1: de esta emisora. Yo soy Jaime, soy terapeuta emocional, pero no soy un terapeuta normal. Más allá de todo, más allá del género, más allá del de bien y del mal. Transpersonal Es un encuentro terapéutico distinto con Jaime Lugo. Transpersonal. Aprender, todo el tiempo estoy estudiando algo alfateo y me reconozco con gente que sé que ha sabido aprovechar esas casi muertes transpersonal nos habla de esa mirada que va más allá de la personalidad más allá de lo cotidiano, sin censura sin tapujos, para analizar todo lo que acontece en la vida transpersonal Y estableciendo diferentes hipótesis sobre todo en temas emocionales a lo que le tenemos miedo es en donde está el secreto para descifrar muchas cosas y superar muchas de las crisis, y superar muchas de las crisis. transpersonal Bienvenidos a casa otra vez, como todos los viernes a las 11 de la mañana, 11 y piquito de la mañana. Yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta. Esto es transpersonal. Gracias por estar con nosotros en el lenguaje del alma con voz gangosa esta vez. <risa> eh, voz de temporada. Voz de temporada, como que no es lo mismo si no andas con la <risa> claro. gripa, ¿no? Hola Claudia.
2: ¿Cómo estás, Jaime? Aparte de gangoso,
1: pues ya saliendo. Con un poco el mood también de este fin de año es esta parte de, eh, por qué no, hasta esta cosa como de, de apapacho, de oh, de que medio ya vas arrastrando la cobija, como que vas acabando junto con el año.
2: No, son como ¿no? estas vacaciones obligadas que te da la vida y de, a ver ya, apapáchate un poquito, métete a la cama, descansa.
1: La verdad, sí, eh. Este, creo que... Ahorita es obviamente más gente la que anda así que en cualquier otra temporada, los que hemos estado así, y este y la verdad es que es importante porque yo me di cuenta esta semana que el o sea te obligas, te obliga, es como tu, tu alma te dice, sabes que a pesar de que el cuerpo de pronto lo quieras obligar a hacer las cosas y la mente y demás, tienes que dejar que fluya todo, que salga todo lo que tiene que salir y tomar un espacio es muy importante, y todo a tiempo para estar hoy con ustedes. Me parece
2: perfectísimo, Jaime.
1: Sobre todo porque también en esta temporada es importante que este trabajemos estos temas. Estuvimos publicando en redes sociales cosas relacionadas con el perdón, una encuesta, publicaciones, que arrojaron un montón de participación de ustedes, lo cual les queremos agradecer muchísimo, porque desde el programa pasado, que estábamos hablando de la mente y el ego, sí. vimos que había como una inercia... Algo que 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 se iban al tema del perdón. Al perdón exacto. Sí, era el perdón, al perdón. Y sí, evidentemente es la temporada la que nos invita a estas partes del perdón. este Y por eso es importante que le dediquemos este tiempo y también para recordarles que mucho tiene que ver con el taller que vamos a dar el 16 de diciembre, que es de 10 de la mañana a dos de la tarde, con este rollo de cerrar ciclos, de perdonar, de soltar, de renacer precisamente. Y que en redes sociales van a poder encontrar información para inscribirse o mandándonos ahorita un mensaje aquí al chat del programa.
0: O al inbox de ocho y media.
1: Y bueno, hay muchas formas en las que pueden... Y si buscan ahí, eh, taller Renacer, automáticamente sale. O si nos buscan en redes a Claudia Lor Locutora. Exacto. Este, o en terapia transpersonal Jaime Lugo o en el mismo Facebook de ocho y media. Aquí les vamos a dar toda la información. Gracias, Lili y Manuel, por los controles y la producción. Y ahora sí tenemos que arrancar porque este tema es prácticamente infinito, el tema del perdón. Así que les recuerdo que pueden además participar hoy con nosotros en vivo en este momento. Vamos a estar leyendo todo lo que tenga que decir al respecto. Claudia.
2: Yo leo todo. ¿cómo ves? Oye, pero hice mi tarea y entonces ya sé que así como te encanta la etimología... Ya sé que el perdón significa, eh, o es en griego, eh, dejar pasar. Uh -huh. Y entonces me puse a pensar. Uh -huh. ¿Cuántas veces he dejado pasar cosas que no me gustan, que no, me, no, no que me hieren, que me lastiman? Y creo perdonarlas o creo dejarlas pasar, pero en realidad se quedan acumuladas en mi costal que cargo día con día. Entonces, lo que a mí me interesa es como esta parte de, de verdad, ¿Se puede perdonar completamente y dejar pasar?
1: Eh, a mí me llamó mucho la atención porque confirmé varias cosas. Con el tema del perdón, evidentemente vamos a ir desmenuzando esta parte, pero en la participación de la gente nos dimos cuenta de que eh, generalmente los comentarios, de entrada hubo una encuesta que se publicó desde el miércoles. Entonces, <risa> sí. sí votaron bastantes personas y sobre todo comentaban mucho. Pero era una, como una competencia, porque de pronto la pregunta era, ¿te es fácil perdonar? Obviamente esto se presta a la polarización, es una encuesta, es un instrumento de medición científico, y entonces es sí o no, o correcto incorrecto, te gusta o no te gusta, bueno o malo. Y, y, y un poco es esto también para saber y darnos cuenta que todo el montón de comentarios iban hacia, es que depende quién, depende por qué, depende cuándo, depende cómo, es decir, reconociendo que es una parte cualitativa que es no solo de medición de una cosa cerrada, de uh -huh. un extremo u otro. Eh, sin embargo, al final, después de tanto jaloneo, terminó como 50% diciendo la gente que sí le es fácil perdonar y 50% exactito la gente que, que dijo decía que, que no. no. Y en los comentarios, pues sí, había mucho esta parte de que depende y depende y depende y depende. Eh, sin embargo, creo que eran pocas personas las que se acercaron, no por... No, no porque sepan o no sepan
2: o sea no van a tener premio
1: todos no, todos, exacto. Estamos es, todos funcionamos de distinta manera pero hubo por ahí un, un par de personas un par de personas o tres que este nos decían justo esta parte de es que a mí el proceso personal que implica ver si voy a perdonar o no es el que me cuesta trabajo o sea sí lo llevaron un poco más hacia adentro porque hubo comentarios de personas que decían incluso, yo perdono de palabra, claro que sí, como decir, para no generar karma, pero después me doy cuenta que me cuesta mucho trabajo realmente hacer el perdón con esa persona que me ofendió.
2: O cuando vuelves a, a, a abrir la herida, ¿no? Y es que esa,
1: esa, esa palabra es indispensable para el tema de hoy. Porque yo, para empezar, casi les diría que en el tema del perdón, se olviden del perdón. Podemos usarlo como decir, ok, vamos a entrar al mundo del perdón, pero tenemos que abandonar el perdón como lo conocemos hasta ahora y con la acepción que tengamos hasta el momento, porque es, es como el paso dos o tres de un proceso okay. y pareciera que lo están tomando como lo único. Cuando hablamos de perdón, evidentemente hay una herida. Si hay algo que perdonar es porque hay una herida. Uh -huh, entonces Pareciera que en general vamos funcionando por la vida como si la herida no importara tanto o fuera más relevante el hecho de ver quién me la hizo y por qué. Y entonces abandonamos la herida. Ok. O creemos que el ir detrás de esa persona a exigir una disculpa y a ver si vamos a otorgar el perdón, nos va a sanar. Y es que eso es como... Digo... ¿Cuántas veces uh, habrá gente a la que le resulta a través de la palabra nada más? Porque sí, mencionar algo y resolver un problema de su vida o transformarlo. O sea, generalmente es al revés o la propuesta de aquí es distinta. Es hacer un proceso interior para que después desemboquen. Perdón. Pero bueno, más o menos quise hacer este preámbulo porque eh, tenemos los... Eh, quiero decirles un poquito de lo que hubo en los comentarios de la encuesta y aquí está, son un montón, pero más o menos para irles agradeciendo e ir diciendo, ¿no? Este Josefina depende depende de quién venga la ofensa, este um, otros dicen que sí, Mauro, perdono y olvido fácilmente. Este es otro tema muy chistoso porque existe el famoso yo perdono pero no olvido. Sí entiendo un poco que lo dicen en sentido figurado, pero sí hay que fijarnos bien cómo hablamos. No lo puedes olvidar, te, tendría que darte amnesia. O sea, es perdono pero no olvido. No, es que no tienes que olvidarlo. Porque es, además pero, si lo
2: olvidas lo repites.
1: Si lo olvidas lo repites, y pero además sería eso más que hacerte güey. Sí, claro. olvidarlo, ¿no? Eh, a pesar de que tengamos un proceso por el cual tengamos que pasar por el perdón o no perdón, Digamos que lo trasciendes, pero evidentemente lo vas a tener siempre en tu memoria. De hecho, el gran sentido de atravesar un periodo de crisis y una herida, llamémosle, porque es el tema del programa El Perdón y la Autosanación, eh, ya nos está diciendo que, pues que la, 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 la invitación es a a pesar de tener ese recuerdo y esa memoria, ya no importarte, ya no dolerte. Que, o sea, que ya no signifique un problema en tu vida.
2: O sea, en ese momento sé que estoy sana eh, emocionalmente con respecto a esto, cuando ya no me duele, cuando ya esta herida la puedo ver como una cicatriz más, y entonces puedo decir que ya perdoné.
1: Yo creo que en el momento en el que lo agradeces exactamente, en el que agradeces y dices, ¿sabes qué? Para todo lo bueno que me está pasando en este momento, en ese rubro en el que me traicionaron... Eh, ya me siento con la capacidad incluso de agradecer lo que me sucedió
2: como, como lección.
1: Tal vez sin eso yo no estaría aquí ahorita. Ok. Me, me agradezco incluso, me agradezco incluso el haberme permitido atravesar por esa experiencia y este que me atravesara, literalmente. Claro. ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que decir, hay un montón de cosas que comentar, pero este tenemos que darle espacio a sus comentarios. Te los leo. Y. Vamos combinando eso entre los que llegaron en la semana de la encuesta.
2: Me parece perfecto. Primero, Sandy Ramírez dice, tema difícil, a veces cuesta trabajo perdonar. persona eh, Perdonas, pero queda fracturado. Entonces, no perdonaste si abriste la herida y vuelve a doler, ¿no?
1: No perdonaste si abriste la herida y vuelve a si doler. Si abres
2: la herida y vuelve
1: a doler. Eh... Sí. Sí, este... Um... Bueno, sigamos con los comentarios para más bien... Le continuamos. Acabar, sí.
2: Ruth Mendoza, te manda saludos, Ariel Cruz, Leticia Gracias. Ortiz, hola, como siempre acompañándolos. Y nos están viendo muchas personas, le combinamos con lo tuyo.
1: Ok, este... Hay que... A mí, digo, lo que agradezco y me da gusto es que estemos incorporando ya el concepto de la herida y todo esto. O sea nada más que hay que hay que aclarar algo cuando decimos que si sí se fractura algo y ya no vuelve a ser lo mismo y ya no no sé qué pero te refieres a que ya en ti precisamente o en tu tema de vida a quien comentó esto o sea a Sandy, por, ¿Sandy? Sandy evidentemente mm -hmm. no vuelves a ser la misma si estás hablando de ti como persona y qué bueno porque a veces decimos es que algo se fractura y no vuelve a ser igual ¡No, bravo bravo o sea Malo que siguiera siendo la misma.
2: Ok, entonces entiendo esta parte. Vamos a hablar como de algo que puede ser muy doloroso y que merecería, en todo caso, eh, estudiarte y y, y, y ayudarte este, para que sane. Sería, por ejemplo, una infidelidad. Ajá. Estás hablando de que el perdón va a mi pareja va a venir cuando yo vea que esta experiencia de infidelidad me dio a lo mejor libertad a lo mejor crecimiento, o a lo mejor unión con mi pareja, obviamente no voy a ser la misma, fracturaron mi confianza, pero a partir de eso soy otra persona. Y entonces, este daño, o este golpe, o esta herida que me abrieron, en lugar de ser algo eh, para sufrirlo, para victimizarme, eh, es como para sanarme, para crecer y evolucionar. Y entonces en ese momento el perdón queda a un lado, porque es, gracias maestro, sí. ¿no? Tú que fuiste infiel y el cornudo y el canijo que, que, que se fue, al final del camino fuiste mi maestro y me ayudaste a conocer una parte de mí que no conocía. Entonces no mereces perdón, mereces agradecimiento. Ay, ¿Sí? esto es igual que la madre Teresa de Calcuta y yo no puedo con <risa> ello, ¿verdad? O sea,
1: no, sería un extremo un poco la madre Teresa. Pero es como esta frase que dice, por ejemplo, que si solo a través de la enfermedad, eres capaz de hacer consciente eh, ciertos abusos que tienes en tu vida, entonces la enfermedad será tu maestra. Uh -huh. Entonces, en esta parte, si solo a través de la traición eres capaz de encontrar un lugar en el cual te haces consciente de tu amor propio, entonces a través de las traiciones y de los engaños es que serás más o menos este, capaz de hacerte consciente del amor propio. todas estas son invitaciones de estos maestros, llamémosle maestros a las situaciones o a las personas eh, que nos llevan a decir ¿qué me hace falta? ¿qué me hizo falta para no haber tenido que pasar por esta crisis y para que no me doliera tanto? ¿qué me faltó en ese momento? Dile No, 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 los comentarios ah, okay. eh, Mariana Legorreta, <ríe>
2: ¿cómo le haces para perdonar cuando no puedes?
1: <ríe> Creo que tienes que poner atención, te, te lo propongo a lo que estamos diciendo porque generalmente la gente cuando opina eso es porque tiene el concepto muy vago del perdón o lo tiene como esto que quería decir desde hace rato como si fuera una varita mágica que a mí me concede el poder de hacer algo y entonces empezamos a entrar en el terreno de que yo tengo un privilegio cada vez que me hacen daño y entonces ya le veo un poco que yo tengo ese poder sobre los demás cuando lo veo como algo que yo puedo otorgar como un indulto okay. como algo, un premio que me da el dolor, un premio por ser víctima y entonces me encierro en el sufrimiento y en el dolor y me cuesta mucho trabajo perdonar.
2: ¿Y entonces trabajo desde el ego?
1: Trabajo desde el ego, como estábamos diciendo la vez pasada, porque entonces el ego lo que te dice es mentalmente vámonos, ¿se lo merece o no se lo merece? ¿se lo vas a dar o no se lo vas a dar? Si te duele mucho es que como es posible y en vez de fijarnos en nuestra herida, nos quedamos obsesionados con la persona que nos lo hizo, por qué nos lo hizo y que no nos esperábamos que nos lo hiciera, y entonces nos quedamos atrapados en ese mundo de ilusión, de golatría, pensando que yo no me lo merecía, que no puedo creer que me lo hubiera hecho, y la herida la abandonamos totalmente, o digamos que la visitamos desde un lugar en donde más bien la mantenemos abierta, pero ni siquiera entramos a ver por qué nos duele. Estamos distraídos en la mente en vez de la herida del cuerpo y del alma, y nos vamos totalmente a la mente pensando que no merece mi perdón esa persona y entonces empezamos a entrar en una especie de victimismo con egolatría ok entonces no, o sea claro el, el, el proceso que te lleva al perdón tiene que ser complicado porque es una herida pero... y duele y duele porque el dolor es natural porque por eso existe
2: oye ¿y puede ¿no? ser que duela más en esta herida eh, el darte cuenta que a lo mejor te faltaban cosas por trabajar que la misma ofensa
1: Exactamente, es que la ofensa, la traición, el, el, la agresión que les están haciendo es solamente un pretexto, yo les suplico que lo vean de esa forma porque creo que la mayoría de la gente está en el mood del ego de si merecen o no que yo perdone, porque además había mucha gente que me comentaba es que hay cosas que no se hacen y eso que me hicieron no se hace y además me decían cosas como, sí, claro. yo la verdad eh, puedo perdonar muy fácil dependiendo qué, pero hay cosas que no se hacen y punto y es que yo les contestaba, es que tú puedes decir, hay cosas que a mí no me hacen. Porque además, de pronto entramos en un autoritarismo de decir, Ajá. esto no se hace. Y dices, pues, ¿sabes que Ya se, lo hacen todos los días. Y no ya te lo hicieron. Mucho. Y ya te lo hicieron Ajá. y ¿qué crees? Tienes un chingadazo que te tienes que atender. Claro. Que tienes que ir al doctor, que te tienes que sobar, que tienes que tomar antibiótico, que te tienen que suturar, que te tienen que vendar. No vas a estar atrás de esa persona, simbólicamente, siempre diciendo, es que por su culpa, es que lo que me hizo, es que Tienes una, perdón, sí te hizo una herida, pero ella es tuya, a partir de que te la hizo.
2: Oye, y esto va como súper de la mano a, a, de, con este de tema del rencor, dice Normita Ramírez. La infidelidad duele y te recuerda cada vez que por algún motivo o razón se pronuncia el nombre de esa persona. Terminas odiando ese nombre. Pero es como cargarlo todo el tiempo, ¿no?
1: Es cargarlo todo el tiempo y es no hacer eso que estás diciendo nuestra amiga que escribe. Normita Ramírez. Normita es totalmente quedarte afuera no estás visitando tu interior tú crees que solamente por de pronto reflexionar y permitirte algunos sentimientos ya estás en tu interior profundo, pero eso es quedarte nada más en la capita y funcionar nada más en la parte de la mente y decir eh, se llama así y la verdad es que hasta de escuchar su nombre yo me pongo mal, entonces te quedas en el concepto de como cuando decimos, el cáncer es malo Ajá. o sea ya <risa> ¿Y, con eso? y con eso ya te quedas traumado de por vida y ya no le encuentras un sentido a tu experiencia, ya no encuentras, y por eso, gracias por estar en este programa, porque la propuesta es también, ¿qué sentido tiene en mi vida a pesar de que parezca una desgracia y a pesar de que parezca que no me lo merezco? ¿Cómo me puedo reinventar y cómo me está invitando a renacer? Pero renacer, acuérdense, implica morir antes.
2: Ok, y entonces este dolor de una ofensa, de una infidelidad, es mi momento de muerte, por llamarlo así, y cuando renazco, entonces ya el perdón queda en segundo plano. Déjame. Exacto, Claudia,
1: porque eh, rápidamente, eh, eso es lo que les quería decir también, cuando hacemos un proceso profundo de, de introspección y de nuestra herida y de autosanación, es cuando vuelves a la vida y dices, ahora sí que perdón, o sea, yo no necesito perdonar a nadie, y si de pronto se te da, pues ya lo haces, pero ya el perdonar es lo que
2: Ok, Pati Angulo, hermosas y certeras palabras, felicidades. Creo que esto no depende de, si, de decir, ay, como que, ¿cómo me decepcionaron? Pues la decisión es de cada persona. Y si te decepcionas es porque creaste expectativas muy altas de algo, ya sea una persona o una, una situación. Y te sientes decepcionada porque te frustras. Es muy fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Hay que respetar pensamientos y sentimientos de cada persona y no el deseo de controlar, manipular, etcétera. Y lo que tanto te choca de una persona es reflejo de lo que tienes que sanar en ti mismo. Besos, primera vez que escucho este programa. Bienvenida, Patti. Y saludos a Lili.
1: Patti, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y qué padre todo lo que dices porque además tienes muy claro esa parte de que cómo tendemos a poner la responsabilidad de estar bien o estar mal en otra persona.
2: Oye, ¿tú has tenido cosas imperdonables? O, o sea, sea, que, cosas que, que no hayas sanado? Ajá.
1: Eh, no, o sea, sí en su momento, ¿no? Cosas que me costaron trabajo y, este, pero, y tienen mucho que ver con, con un buen trato que yo di y con un muy mal trato que se me devolvió, ¿no? Desde, okay. desde no me pagaron el dinero que presté y además se me desaparecieron, hasta facilitar muchas cosas y hacer favores y, y, y de pronto recibir todo lo contrario. Y en su momento, pues sí, obviamente me enojaba mucho y ahorita simplemente aprendí de esas experiencias y ya manejo mejor, por ejemplo, ahorita cuando alguien me llega a pedir dinero prestado, de pronto la verdad yo lo que hago es decir, si estoy dispuesto a regalarlo, lo doy. Porque claro, puede pasar no que no te lo devuelva. También una vez me escribió un cuate que vive en Guadalajara y así para pedirme dos mil pesos y le dije, te regalo 500 Porque sabía que andaba en muy mala situación. Le dije, no, necesitas dos mil, lo siento, te puedo regalar 500 Y ese día, mágicamente, me depositaron a mí 500 pesos de una persona que me había dejado plantado como dos veces en el consultorio. Y le dije, la consulta vale tanto, pero tienes que depositar aunque sea 500 pesos, porque van tres veces que me hayas plantado. Y como que no me había hecho caso. Y el día que yo le regalé a ese amigo 200 500 pesos que le quería a depositar, en el teléfono me cayó así, plum, que me habían depositado mis 500 pesos. Así
2: de rápido reacción del universo. Sí. Oye, ¿qué pasa cuando parece que ofendimos a alguien y en realidad defendimos lo que queremos? Es decir, yo tengo una amiga que un día me habló y me dijo: Oye, quiero llegar a tu casa porque no tengo a dónde llegar en este momento. Y yo tenía que salir a trabajar creo que me tenía que venir para acá. Y dije: No. Porque no me gusta que nadie entre a mi casa cuando yo no estoy, porque mi casa estaba tirada, porque no quería en ese momento. Y dije, ¿qué crees? Ahorita en este momento no puede. Digo, no puedo. Y se ofendió, y ahora está esperando mi perdón. Perdón,
1: Claudia, no puede. Sí, claro, perdón. Hablo tú, otro día. <risa>
2: mi Matilda, y dijo, en este momento no se puede. Pero no quiero. ¿Por qué tengo que hacer las cosas que sí quiero para no ofender a los demás? <coughs> o porque Escúrate. te ofendes eh, por algo que... Pues que simplemente estabas pidiendo un favor. No te están mutilando nada. O ni sea, en este caso, nada. ¿tú
1: te ofendiste por eso? No, la otra persona ah, la se otra ofendió. Persona. Ajá. Y fue como, me imagino que. Ya sabes, hasta este... se replanteó, perdonaré a Claudia por lo que me hizo. Ajá, por no, lo que no y, me dio. y este
2: victimismo de... Yo que tanto te necesitaba en ese sí. momento porque no tenía para el café del Starbucks y quería que tú me invitaras a ese café, okay. ¿no? Y no me, di, no me abriste las puertas de tu casa. Ok, pues no era como obligación, ¿no?
1: No era, no era obligación y este, yo creo que se vale sentirse ofendido, desde luego que sí, porque además eso es lo que nos va a llevar a revisarnos. Eh, ¿Tendría que revisarse
2: ¿no? ella me tengo que revisar
1: yo? Eh, ¿o es, las que, dos? es que yo no sé las circunstancias, si es una persona que a lo mejor te apoyó mucho y, te, y, y de pronto tú así de, tajantemente le dijiste que no. A veces hay que revisar también esa parte de incluso casi casi por reciprocidad hacer algo, más que porque ahorita yo no tengo ganas, y de ahí que viene también la relevancia de ser muy transparentes con nuestras relaciones, para que cuando uno sea tajante y simplemente pueda decir la verdad, la gente sepa que así es. Ah, eres, no, bueno, tajante
2: ¿no? siempre ha sido. No, y, o sea, ella sí y, y, siempre y
1: ella sido. tendría que revisar esa parte de, sí me estoy ofendiendo, pero esto es para todos, a ver, puede pasar algo así, que dices, Ajá. es que qué mala onda este o sea, ¿qué le pasa? Yo lo necesitaba en este momento y somos amigas y no me lo dio, no me lo otorgó. Pero entonces, en ese momento, yo me olvido de Claudia, me olvido del café, me olvido de la situación y empiezo a pensar y a sentir, ¿por qué me siento así? Acabo de pasar por una experiencia en la cual yo sentía que merecía y que me iban a otorgar algo que necesitaba y ¿qué me llevó a sentirme tan mal? Por el hecho de que no lo recibí. O Ajá. sea, tengo un problema en mi vida con el hecho de pedir las cosas y que no me lleguen. Tengo un problema porque pido demasiado. Tengo un patrón por ahí, un tromilla con el hecho de que no me dieron, que me lo condicionan. Parece que hay una herida relacionada con el recibir. Entonces, ya empiezo a trabajar en mí. No en Claudia y en lo que me pasó con Claudia. Ay, diles. No, no, <risa> no, no en Jorge, en Pepe, en sí, Laura. Claro. No 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 en la persona y lo que sucedió, sino en la infidelidad. Yo me voy para acá y digo, ¿por qué me está doliendo tanto una infidelidad? Porque me enseñaron que la pareja es única, porque me enseñaron que, que todo este asunto es... Eh, mamá.
2: Sí, llora y <risa> llora.
1: Ahí está Constanza. Es que Constanza vino hoy también con nosotros. Entonces, es creo que está jugando allá afuera. Ahí está con Cuche. Es que están jugando y Cuche se emocionó. Pero ya veremos más adelante si Cuche. Perdón, si, si Constanza sí, si, perdona si Cuche. Cuché. Pero les decía que eh, yo en ese momento empiezo a trabajar a través de una infidelidad. Si me está doliendo lo que socialmente se dice de la infidelidad, porque a mí me enseñaron una persona cuando está emparejada con otra debe ser la única y debe haber esa exclusividad cuando, perdón, hay que abrir los ojos, lo que abunda en esta sociedad y en todo el mundo es la, el tener una pareja y de pronto estar con otra persona aunque sea un rato. Así, a, así sea al principio de la relación, a la mitad o al final, la mayoría de la gente como decíamos cuando hablábamos de la infidelidad, es parte de ese triángulo poniendo el cuerno o siendo el que se lo ponen o siendo esa persona con la cual alguien le pone el cuerpo a su pareja.
2: Es que es, es justo esto, o sea, a ver, en, en cualquier relación, amistad, pareja y lo que sea, existe este rollo de infidelidad, ¿no? De una u otra forma. No, no necesariamente tiene que ser sexo, no necesariamente me tengo que besar con alguien, o no necesariamente le tengo que cerrar la puerta a mi amiga. En todo, en todo momento es como este rollo de no me fuiste fiel a lo que habíamos acordado. Sí tengo que trabajar, desde siendo la persona que, a la que le fueron infiel, como este rollo de por qué me dolió y qué fue lo que pasó. Y el, el, el y ahorita vengo porque voy con cuchete, tú síguele. Y por el otro lado, yo siendo la persona que pone el cuerno, pues tengo que revisar como cuál es mi patrón y por qué estoy buscando en otras personas, no sé, cubrir necesidades. <coughs> en este rollo del perdón está la ofensa, obviamente, uh
1: -huh, uh -huh. y el,
2: el que recibe la ofensa. Sí. Ambos tienen que trabajar la misma materia.
1: Sí, bueno, tienes Tengo que hacer pausa comercial. que hacer pausa comercial, pero
2: dime, es trabajo de los dos. Es o trabajo sea, no es solamente de los dos, de uno. Porque
1: hay gente que sí anda de infiel por la vida, por un patrón y por una historia, y la historia familiar y con los padres y demás, pero les sigo contando, hay gente que se mete en este rollo de la infidelidad simplemente porque empezamos a tener un debate entre que si es natural o no, y entre que si se puede controlar o no, pero a fin de cuentas. Estamos, eh, acuérdense que estamos hoy con el tema del perdón exclusivamente y ahorita porque surgió lo de la infidelidad como algo que se aborda eh, en el cual nos abre la puerta a ver si perdonamos o no. Pero volviendo a la encuesta que hicimos el, el, el miércoles, quiero este, terminar de decirles a todos los que participaron, muchas gracias a Vanina, perdono pero no olvido también nos dice y también depende de la ofensa, también participaron Susana que es difícil el perdón me cuesta perdonar de corazón. Este, Rulo dice sí y no. Por ahí este, él mencionaba que estaba por polarizada la opinión. Eh, Mac Garlo, depende del daño de la ofensa que se causó en mí. Saludos a Yunwen, a Berenice Grimm, a María Séptimo, a Humberto Veloz, Sergio Caín, a Galván, Angie, Paulina, Andrés, Leonardo, Gabo. Toda la gente que estuvo participando, Joseph Ortega, Lina Corona. Y ahorita me voy a ir directamente a los comentarios que ustedes nos están mandando en vivo. Porque, eh, aquí está. Saludos a Vero que nos está viendo, Yolanda. María Legorreta, ¿cómo le haces para perdonar cuando no puedes? Esa cosa ya la, ya, ya, ya la ya la pasamos. Es pues que yo tengo un poco... Te este, los cuento. Locky. Saludos, es mejor perdonar, ya que es horrible traer eso atorado en la vida. Perdonar y seguir adelante.
2: Luis Roberto Hernández, saludo, excelente y complicado tema. Abordado desde otra perspectiva, ya que no estamos preparados para otorgarlo. Ay, Sandy, si es mi amiga, ¿me tengo que revisar? Sí, pues es esta parte que habíamos dicho de...
1: Sí, sí, o sea, es que siempre sea quien sea, uno tiene que ir adentro. Es que eh, quiero que, que, que eh, me sigan un poco en esto. Cuando alguien me ofende, me agrede, me es infiel, me da una puñalada por la espalda, simbólica o literalmente, sí, sí, sí. Le, lo más imperdonable que ustedes se les pueda imaginar es que no hay forma de que esto llegue a una buena conclusión para mí si yo me distraigo y me voy totalmente a estar pensando en lo que me hizo y la persona, uh -huh. que me salgo totalmente, es como si es como si esa parte, una parte mía dejara mi cuerpo y se fuera detrás de esa persona, como, ahorita me acordé de una canción de José José, uh -huh. que dice, si me dejas ahora mi espíritu se irá atrás de ti. ¿Sabes? Así, así
2: es, Me, no te perdono y mi espíritu se va
1: atrás de sí, ti. Sí, pero en este caso yo creo que es la mente, como el ego, porque sí, que... el alma se queda ahí como diciendo, tuvimos una oportunidad de oro por esta experiencia que tuvimos para revisarnos y para que veas cómo está haciendo nuestra travesía de vida. Y tu mentecita se fue detrás de esa persona, así como, ya sabes, oye, oye, es que ¿por qué me hiciste eso? Es que no te lo voy a perdonar nunca. Oigan, es que saben, esto no se hace, ¿eh? es que ¿cómo es posible? Y tu esencia está por ahí lastimada, por así decirlo, y diciendo es que era una oportunidad para que viviera aquí, para que creciéramos. Y está detrás de una persona, enfadosamente, y contando la anécdota y recontándola, y por si fuera poco, se queda como una experiencia de vida, que esas personas dicen, eso a mí no me vuelve a pasar porque yo no lo perdono a mí cuando me lo hacen, entonces ya queda una huella con la infidelidad, una huella con el asunto que sea que te hizo caer en esa crisis.
2: Ok, McGard lo dice. O con
1: el nombre. O con el nombre, de la claro, persona, el innombrable.
2: Ejemplo. Sí. Yo sí tengo familia que en las reuniones dice, <coughs> ¿qué sabes del innombrable? <risa> Para que la otra no se entere. Eh, Maggarlo, siento que la capacidad que tienes para perdonar a los demás va muy de la mano en la capacidad para perdonarte tus propios errores, ligeros o graves, pero te haces como que te los perdonas o te castigas por años.
1: Saludos Magal. Fíjate que ahorita, qué bueno que comentas eso, porque me acordé que hay gente que dicen, que, que me comentaron, yo, o sea, a mí me cuesta un poco de trabajo perdonar, pero... A mí mismo, a mí misma me cuesta mucho más trabajo todavía.
2: Siento que vas a llorar con tu voz así.
1: Yo <risa> <risa> si no lloras? Que traigo como eh, guarritosa, como se dice. Entonces, eh, ¿qué pasa con el autoperdón? Porque el, el programa de hoy es perdón y autosalvación. El autoperdón. O sea, ¿qué tanta capacidad tengo de ser compasivo compasiva conmigo mismo? Okay. De, de qué educación me dieron para de pronto considerar que un error o una autolesión eh, es algo imperdonable, es un error, es algo matemático que hice mal. ¿Por qué nos vamos al ambiente nada más? Estuvo mal, es matemática dos más dos, puse cinco, o sea, no hice mi fórmula adecuada, hice esto mal, me equivoqué conmigo mismo y no me lo perdono. Otra invitación más para ir a mi interior y olvidarme de la parte tal vez que yo hice, o de lo que pasó, que me dio pie a que yo no me perdonara, para reflexionar por qué me siento tan mal conmigo mismo. Incluso, por qué no estoy siendo capaz de estar bien conmigo mismo y de aprender de esto, y más que nada autoflagelándome. Porque autoflagelándome y culpándome es la única forma que estoy encontrando para adaptarme a esta situación. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo reconciliarme conmigo mismo?, entonces ahí podemos empezar a profundizar en un asunto que tal vez es de autoestima, de autoconocimiento. Si yo no sé bien quién soy, no me conozco, por eso es probable que yo no me esté perdonando. Además, ¿qué pasa si yo digo me perdono? ¿Con eso se me quita? No. Lo que pasa es que claramente estoy incómodo con un asunto de mi vida que me está llevando a no poder superar lo que me está pasando ahora. Y ahí sí es esencial trabajarlo porque... Sí, sí, es, es como una, como como una enfermedad autoinmune no okay. no 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 puedo estar mal conmigo mismo empezando por ahí ahí sí casi que tenemos que entrar en cuarentena
2: oye ¿y si estás mal contigo mismo estás mal con el mundo
1: pues sí porque estás mal el estar mal contigo mismo es una de esa forma te estás relacionando con el mundo o sea está entre nosotros una persona que no está bien dentro de su cuerpo ni con lo que piensa, ni con lo que siente.
2: Entonces, por ejemplo, una persona que todo el tiempo está víctima, eh, haciendo eh, como reflexión de ellos están mal, el mundo está mal, este, todo mundo me daña, nadie me apoya, me han hecho, me han engañado, me han lastimado, más bien es como una reflexión a, pues a lo mejor tú misma estás provocando lastimarte, Encontrarte con estas experiencias y con estas situaciones
1: Sí, porque claramente hay una hay un, 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 unas lentillas que me están haciendo ver la vida y a la gente de esa forma Pero esas las traigo puestas yo Ajá, o sea, no es la realidad No es la o sea, es tu realidad es porque la así la vives uh -huh. Pero pero claramente, y como lo hemos dicho también, es mucho más fácil hacerla de pedo afuera que a mí mismo y tendemos a destruir afuera lo que nos molesta de nosotros mismos. Es como verlo. ¿Sí, sí, me oigo? Sí. sí. Ah, ok. Es como decir, esto me molesta tanto de mí mismo que voy a tratar de destruirlo afuera. Okay. Este.
2: No, no es como. Eh, ayudarte a perdonar entonces sería. Más sencillo, más fácil si empiezas a enfocarte en ti que en la otra persona. Si a, sabes que soy muy estructural y sabes que soy muy, muy de paso uno, paso dos y así me voy hasta que llego a mi objetivo. En este momento entiendo como que me ofenden y para lograr perdonar el paso uno sería ver por qué me dolió esa ofensa. Esa ofensa, Esa ofensa. Es
1: <risa> Oye, es que dicen que, si, que el micrófono como que se satura. Si ¿sí lo puedes bajar un poco. Ah, poquito?
2: Okay. Ah, ok, me estoy oyendo muy saturada. Este programa estaba muy contrapeado el día de hoy, <ríe> conmigo.
1: Así son los cierres. <ríe> Oye, este, ya leímos esto de Normita Ramírez, que dice, la infidelidad duele y te recuerda cada vez que por algún motivo o razón se pronuncia el nombre de... Ah, sí, creo que estoy muy atrasado. Pues muy
2: atrasado, puntos. espérame, acá tu secretaria te dice.
1: Jacqueline. Jacqueline
2: Pacheco, ¿pueden compartir algunas técnicas de auto perdón? Sí, gracias.
1: Jacqueline, creo que de lo que hemos estado diciendo ya te sirve mucho, pero te lo voy a como hacer un compendio uh -huh. breve. Es que técnicas para el auto perdón, ¿cómo estás en autoestima? ¿Cómo estás en amor propio? Cada vez me mormo más. Yo le sigo,
2: ¿cómo estás? Eh? Sí, está como llorando,
1: ¿te está doliendo? La verdad es que diría por ahí las personas que ven esto de rollos de salud con emociones, es que, que no. Que no, no estoy muy Exacto. de acuerdo con esa relación tan directa de la salud y las emociones. Creo que sí la hay, pero es mucho más compleja. Que de repente hay como te duele la rodilla derecha, problema con tu padrino. O sea, ¿no? Siempre... Sí, punto. O sea, sí me chingadazo Igual sí porque estoy estresado, acelerado. Sí tiene que ver cómo me siento. este Pero técnicas de autoperdón tampoco es una fórmula. Pero sí te invito a que dejes de pensar y de que te dejes de arrastrar por la mente en cuanto a conceptos que tienes de ti misma, escribe en una hoja cosas que te disgusten de ti, y cosas que te gusten, sé honesta con eso y no lo hagas como para quedar bien con nadie y empieza a, a, a ver qué lista es más larga, a ver cómo se relaciona una cosa con la otra, y normalmente cómo repercute en tus relaciones con los demás el hecho de que no haya un autoperdón porque hablando de esta parte de salud yo creo que si algo te hace propenso a también a hacer una especie de ataque, autoataque, es esta parte de no perdonarte, de no soltarte, de exigirte, de amarrarte, de tenerte constantemente castigada. Entonces, checa cómo anda tu autoestima, checa cómo anda tu amor propio, tus relaciones de pareja. Si tú tienes problemas con el autoperdón, hay que revisar mucho la relación con tu familia y la relación con la pareja si es que la hay.
2: María séptimo, luego entonces lo más saludable es perdonar sin importar
1: el hecho. ¿Es lo más saludable, dice? Ajá. ¿Cómo? ¿Sí? sí, 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 María, es este, el, el mensaje de hoy es hagamos a un lado el suceso, hagamos a un lado a la persona que nos agredió, pero recuerden que el perdonar no es decir, ok, no importa lo que me hayas hecho, sigo contigo. Es simplemente tengo que ver por qué me duele lo que me hicieron ¿Por qué me duele que me lo haya hecho esta persona? Y entonces, así, yo puedo descubrir incluso cosas que puedo transformar en mí que me van a hacer cambiar de dinámicas en mis relaciones y el tipo de personas con las que yo me relaciono. ¿De qué te ríes? <risas> que Vas a te tener va a que ríe, pedirle me. perdón
2: a Ana Ramírez, que Ajá. dice, ¡ouch! Tengo audífonos. Cada vez que estornudas, me duelen los oídos.
1: Discúlpame, es que, Hola. sí, es que según yo, tapo aquí, pero, disculpa, Ana. Ana. Ana, Ana discúlpame, estoy lleno de vergüenza por causarte ese daño, me voy a tener que trabajar con eso. <risa> <risa> Trabaja esa parte.
0: porque bueno, también sí, nos asustamos cada vez que estornudos. en, ¿Sí? también en o sea, se, pero además, se que, se porque
1: es tos, Entonces, imagínate ¡Ay! que parece estornudo, imagínate el tipo de tos para que digan estornudo. Imagínate no, ¿no? cómo se eh. oye aquí. No. Imagínense cuando estaba, cómo estaba el lunes, ¿no? Ay, el lunes pues, era una sí. cosa... Parecía que tenía yo el Popocatépetl aquí en la garganta. No Disculpe bueno, las molestias que gran... esto le ocasiona.
2: <risas> Disculpe las molestias que esta gripa deja de Jaime sí. le ocasiona, ¿verdad? Oye, eh, ¿y qué pasa? Que, hablando de, de, obviamente, no perdonar y, y seguir guardando y todo. Este rencor se va acumulando. Yo sí estoy como muy convencida de que eh, las emociones al final desencadenan enfermedades. En este sentido, el rencor. No, o sea, sí me puedo enfermar emocionalmente Si yo sigo acumulando, eh, digamos, ofensas sin perdonar Sigo cargándolas, al final del camino me pesan Entonces, te hablaba de que yo era muy estructurada Y claro. que mi paso uno era, entonces, entendiendo ahorita eh, Todo lo que hemos platicado El paso uno es darme cuenta, ¿qué me está ofendiendo? Porque a lo mejor no es lo mismo que me pegues y no me duele el golpe, me duele tu abuso de confianza, Como por ejemplo. mi
1: actitud contigo.
2: Exacto. ¿no? Entonces, primero es ¿qué me está ofendiendo? Después sería ¿por qué me duele esto que me ofendió? Y en tercer paso sería sanar esto que me está doliendo desde mi interior.
1: Sí. La autosanación es el objetivo de esta crisis a la cual nos mete una ofensa o una agresión que consideramos que merece o no nuestro perdón. Entonces, por ejemplo, ahorita que dices lo del golpe, es importante sí al principio decir, ok, me dio golpe, pero lo que lo que me está ofendiendo es el golpe o que esta persona se haya portado así conmigo, paso número uno, pero después soltar que fue esa persona la que me lo hizo y que fue un golpe para irme y concentrarme en lo que yo siento al respecto, porque la mayoría de la gente, bueno, hay hay personas que incluso dicen, es que sabes que no voy a perdonar porque no se valen los golpes. Y se quedan en el tema del golpe. Ajá. Es que no se pega. Es que cómo es posible. Es que que eh, esto no es civilizado. Es que los golpes... No, disculpa, pero un golpe no se pasa por alto jamás. Y entonces se quedan en el tema mental de golpe. Algo malo que no se le hace a una persona. Y entonces viven bajo ese concepto enojados y dolidos toda la vida. Y no autosanan. Se quedan juzgando un concepto por algo que les hicieron una vez. Entonces... Es como, y ahorita que nos preguntaba lo del de auto, perdón, ¿cómo puedo llegar a una autosanación? Cuando lo que yo hice, ok, tal vez le fui infiel a alguien o me equivoqué en algún asunto de la vida, tengo que reconocer, ok, lo hice así, estuvo mal, okay, me siento mal porque le causé un daño a otra persona o a mí mismo. Entonces, tengo que soltar el concepto y, e ir adentro y decir, es que, ¿Por qué no me perdono? Porque me caigo mal, porque estoy muy triste, porque me odio, porque me rechazo, porque siento que no merezco. O sea, necesito sentarme a platicar conmigo mismo.
2: Ok. Oye, ¿y en este sentido hay personas o habrá personas que busquen ser ofendidas? O sea, que busquen sí, este...
1: Sí. sí, hay gente que está con el patrón de solo así, es, solo así te quiero. O sea, pues sí, porque de pronto en la familia, yo he visto casos muy tristes en la calle, en es estos comerciales donde a las hijas y a los hijos chiquitos no los bajan de mensos, les van dando desapes en la calle, de jalones en las orejas, o sea, todo está mal, te hacen sentir culpable por todo. Y eso es lo peor y ahí sí se me puede quebrar la voz cuando veo a un niño que está haciendo agredido de esa forma y, y, y se siente tan culpable cuando a esa edad ni siquiera puede entender lo que está sucediendo y su cuerpecito y su mentecita y su alma simplemente lo están agarrando como pueden y entonces es como ay, no, vamos a no pueden entender ay no qué le pasa obviamente esto no estuvo o sea no fue para tanto y entonces yo no simplemente recibes resientes guardas y lo usas más adelante para relacionarte como una persona que busca ser ofendida creyendo que eso es amor, por ejemplo.
2: No oh, bueno. Eh, Ana Ramírez ya te perdonó, dice jajaja,
1: Gracias. ya
2: se rió, no importa, está padrísimo el programa. María Alejandra Rodríguez Ramírez, la sanación del, la sanación, el perdón, y soltar es el paso para seguir adelante.
1: La la sanación, sanación?
2: el perdón, y soltar es el paso para
1: seguir adelante. Creo que primero es el orden es la reflexión interna, la conciliación conmigo mismo y de ahí viene el soltar, la autosonación en ese orden y después ya al final sin ser indispensable el perdón, okay. o sea es que cuando tú ya pasas por un proceso en el que dices entiendo por qué me dolió, incluso pude visitar otras experiencias de mi vida y de mi historia y vi que se relacionaba con esto, y ahora puedo entender que esta experiencia y esta ofensa más bien me trajo lo que me faltaba por cerrar a mí en mi experiencia de vida, y en mis sentimientos y en mis emociones, en mi lenguaje del alma, me trajo lo que me faltaba. Y entonces me acompleto, crezco, cierro, suelto, autosano y de pronto dices, perdón, yo no te, o sea, ni siquiera tengo por qué perdonar a esta persona. Tiene ya su propia crisis con lo que me hizo. Es el ejemplo incansable de los coches que se chocan, que decimos siempre, es que si le llamas al seguro, lo correteas, le pides que te pague el golpe, lo que quieras, tu coche tiene un golpe.
2: De todas maneras lo tienes que arreglar.
1: Es tuyo. Y si tú ibas adentro y te lastimaste, pues también te lo tienes que atender tú. No vas a estar atrás de esa persona con la defensa aquí en las costillas y en la descalabrada y diciéndole, claro. es que me tienes que, yo te voy a perdonar esto nunca, eso es lo que hacen ustedes cuando reciben una ofensa y lo que hemos hecho todos en algún momento y creemos que perdonando se arregla todo mágicamente o que no sabemos si perdonar o no. Vamos con todas las heridas que nos causan, en vez de atendernoslas, vamos atrás de la persona diciéndole qué poca, vas a ver, esto no se hace, no se hace, ¿eh? porque mira cómo tengo el cuchillo aquí, el vidrio encajado acá, <risas> la muñeca rota y esto no se le hace a nadie y esto no se perdona. Entonces el resto del mundo dice, ¿What? ¿De ¿qué estás hablando? bella y atiéndete. Y ya tienes, después
2: vienes y reclamas.
1: ¿tú? Ya después vienes y haces tú, o sea, sí todos entendemos que eres la víctima, que esto fue porque alguien llegó y te chocó, sí entendemos que se escapó, entendemos el asunto, ¿qué demonios vas a hacer con tu herida? No puedes ir por la vida con las cicatrices abiertas, infectadas y los huesos rotos, rotos sin atenderte, entiéndase, heridas en el alma, en el corazón, en el orgullo, en el ego... Uh -huh. Y vas por la vida relacionándote con esas heridas sin atender, porque estás clavado en el problema de, es que esto no se hace, es que esto no se perdona.
2: Es que mira, me duele, me duele, me duele. Me duele,
1: me duele, me duele, me duele porque miren, me hicieron así como, como niño, ¿no? Así como de, mía.
2: Con me, me, me mordió. Mía. Mira. Sí, claro. Sí, y cuando sí, sí. les
1: ves es una cosita así, mira <risa> Y lo peor de todo es que ya como adultos <risa> seguimos así, mira. Cuando me esas personas bien. se conocen <risa> y se van a relacionar y dicen... Es que sabes que yo sí me quiero ir muy despacito porque a mí sí me han lastimado mucho. Fuck o sea, eso de, por favor, conmigo despacito porque es sí, que sí, sí, suavecito como ¿Sabe? Laura León. ¿Sabes qué? Entonces regrésate a tu casa autosana y no busques relacionarte claro. porque no puedes ir por el mundo diciéndoles, es que yo soy muy frágil, entonces a mí me tienen que tratar distinto. Entonces, Porque entonces
2: vuelves a este papel de víctima, de pobrecita. Y te vas a empatronar
1: con alguien que esté buscando a alguien frágil para claro, lastimarlo en cualquier momento. O que no sea, es que no es, no es lo mejor cuando no has trabajado algo y te empiezas Ay, a relacionar desde ahí. ¿no?
2: aliéntense sin paracaídas. Eh, María Séptimo, uff, qué fuerte tu comentario. Me acabas de dar una gran lección con tu comentario de los niños. Eh, Magalí. Magali. Ajá. ¿Qué es lo que sucede de nosotros cuando pensamos que algo es imperdonable? ¿Es el ego el que sufre y nos hace creerlo así? ¿Es cultural o qué onda con las dimensiones del daño permitido?
1: Sí, el, evidentemente es el ego, porque el ego, digamos, la, la, el medio de comunicación, así como las emociones son el lenguaje del alma, eh, el, la mente... Disculpen ustedes.
2: Vamos otra vez con nuestra tosecita, pero ya aprendió su lección... Así es la vida. Gracias Uno la tiene vida. que aprender sus lecciones para no deje, para no continuar las ofensas. Yo, decirle, Yo ya voy a abrir las puertas de mi casa. Gracias.
1: La, la, la garganta clara.
2: Ah, dale. Así <ríe> es.
1: Eh, el, el, así como las emociones son el lenguaje del alma, la mente es a través de. es, es como el mundo donde se desenvuelve el ego y se comunica a través de los pensamientos. Entonces, cuando dices Magali que es cultural. Es que ahí se va toda la parte del inconsciente colectivo, de la cultura, de lo que aprendemos, de lo que se refuerza, desde que somos concebidos, desde que nacemos, cómo nos desarrollamos en nuestra familia, vamos a la escuela, empezamos vida social, vida profesional, y todo eso se queda como un ejemplo. La infidelidad es mala. No vamos a decir que es buena, pero aprendemos que la infidelidad es mala culturalmente. Sí, claro. Aprendemos que las tradiciones es algo que no se hace. Cuando la gente dice es que eso no se vale, es que eso no se hace es que esto no es de gente decente, es que de pronto empezamos a, a ver las consideraciones que tiene la gente.
2: Pero entonces ya hablamos de moral y de cómo está educada la gente. Y... Sí,
1: por, por eso ahorita que decía Magali, ¿eso es el ego o es cultural? Digo, no nos pones el ejemplo exactamente de, de qué es lo imperdonable, en qué piensas tú cuando dices imperdonable, pero sí el problema es que nos dejamos llevar más por el concepto de cuando alguien defiende su punto diciendo... Es imperdonable para mí porque me duele porque tengo una herida y se escuda en que socialmente eso no está permitido
2: ok y entonces sí claro es sí. mi escudo este la, eh, así no es así la sociedad no lo permite moralmente está mal y entonces es un escudo para decir estás mal es
1: un escudo que me hace escapar de echar un vistazo interior okay. más acuérdense que algo que puse también en facebook la humanidad siempre está buscando respuestas y soluciones en el mundo de la estructura para asuntos que no tienen forma muchas veces.
2: Ok, dejar de ser tan estructurado. Es oh, Tenemos un
1: comentario sí, de Karina. ¿Puedo, ¿Puedo opinar? Siento sí. ser. <risa> sí. Sí,
0: ah, no, yo lo que creo es que muchas veces el perdón o la capacidad de perdonar está muy relacionada ...como con el, con el nivel de conciencia que tienes y la capacidad de entender cómo la otra persona lo está viendo, ¿no? Si Empatía. Ajá, porque si lo juzgamos con, con por ejemplo, si, si asumimos que tuvo la misma educación que nosotros, que tuvo, lo, o sea, entonces vamos a esperar que haga lo mismo y va a ser muy difícil entender por qué no lo está haciendo. Cuando lo ves un poquito más lejano y entiendes que esa persona no tuvo la capacidad de hacer algo diferente, entonces siento que el rencor desaparece porque es como... Así es, o sea, es lo que hay. Ves hasta la lógica,
1: ¿no? Dices, claro, ¿cómo no iba a ser así?
0: ¿Cómo no iba a ser así? Sí. Entonces, creo que mucho tiene que ver desde cuál es el, el, el cristal a través del cual decides ver el otro hecho. Sí.
1: Y, y incluso que te des cuenta que hay otros para empezar, ¿no? Y a veces cuando cuando has compartido conmigo el programa hablábamos de esta parte de cuando puedes replegarte y hacerte algunos pasos atrás de ti mismo para observar lo que está sucediendo porque incluso véalo, es que busquen metáforas y busquen cosas muy prácticas. Hay gente que para leer lo que tiene aquí tiene que hacer esto, para ver lo que dice, porque así no entiendo, así todo está confuso, así todo está mal, no entiendo. Si tomo distancia lo puedo ver. Hay veces que para ver una pantalla, para ver lo que está sucediendo en la calle, me tengo que alejar y tengo que hacer esto para ver el panorama como es y entonces entiendo que no es nada más lo que me están presentando en la tele, por ejemplo. Sí, okay, claro. Paso de Madonna. <risa> este, tengo que encontrar la perspectiva, el panorama, yo moverme de lugar porque el mundo no se va a mover para satisfacerme. Tengo que encontrar otras miradas, otras posiciones, ver cuando ya estoy en un periodo de crisis, por algo que considero que tengo que perdonar o no, hacia dónde me mueve. Si me quedo en que esto no se perdona porque está mal, también tengo que revisar incluso si es un tema recurrente en mi familia.
2: Okay, patrones, porque entonces,
1: claro, patrones y sistema familiar y repeticiones, entonces esto es una escuela, o sea, tampoco es que, no, acuérdense, todos ustedes fueron a la escuela, aunque no todos al mismo nivel, porque habrá quien diga, ay, pero yo nada más hasta aquí, yo hasta acá, todos sabemos lo que es el proceso del aprendizaje. Y hay una teoría, esa sí es muy de psicología ortodoxa y demás, que se llama en el, lo del aprendizaje el andamiaje. Los andamios de los edificios, uh -huh. como para ir subiendo, tienes uno y otro y otro, conforme terminas lo que hiciste acá, pasas a lo que hiciste acá con cierta ayuda. ¿O Entonces,
0: sea, es tipo, en matemáticas, si no entendiste álgebra, ¿sabes? O si no entendiste algo, ya nunca vas a ya poder entender cálculo todo lo diferencial lo que ya Sí,
1: no. no tienes esa base, ¿no? Entonces, con ese andamiaje, véalo así, todo lo que me va pasando en la vida se me va presentando como un reto, pero el hecho de que yo avance tiene que ver con terminar lo que haga acá para poder pasar acá. Acá hay muchas cosas que disfrutar, pero va a haber un reto correspondiente que es el que me va a hacer subir acá.
2: Ok, claro. Y cosas
1: lindas y cosas que no son tan lindas, pero que todas van a subir para, van a servir para subir y para crecer, para autorrealizarnos y para autosanar.
2: Perfectísimo. Oye, pues entonces después de esto creo que perdonar ya no es tan difícil o tan complicado.
1: Esperamos Pero ¿qué te que
2: parece no. si lo seguimos platicando para la próxima semana? Porque ya solamente nos queda despedirnos y agradecer a la gente que nos vio, a los comentarios, ver a. Eh, gracias por vernos y platicarles del taller.
1: Ok. Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar trabajando con este tema también la próxima semana porque es súper importante y es muy vasto y ustedes lo piden. Entonces, recuerden que justo relacionado con el perdón y con el soltar y volver a tomar y abrir espacio a lo nuevo y renacer y cerrar ciclos, está el taller precisamente Renacer, que es eh, de mañana en 8, 16 de diciembre, 10 de la mañana, eh, para que ustedes puedan unirse a esta práctica que incluye aspectos de meditación, de respiración, de conciencia, de reflexión, de diálogo, es un lugar que nos invita a estar cómodos, es un limitado, no cabe mucha gente y sobre todo para estar cómodos. Y eh, nos pueden encontrar a través de las redes de ocho y media para informes del taller. Me pueden buscar a mí en jaimelugo.com, hay una pestaña de cursos y talleres y demás. Pueden buscar a Claudia también en sus redes.
0: Claudia
2: Lor, locutora.
1: Y eh, yo les agradezco muchísimo a la producción, a Lili que ha estado hoy con nosotros. A Claudia, que estés conmigo como cada viernes, incondicionalmente. Gracias. gracias a ti,
2: corriendo y todo, pero aquí estamos. Corriendo.
1: Hoy parecía que todo, todo indicaba que hoy íbamos a empezar muy tarde.
2: Oye, dice Pati Angulo, no, hay una horita más, ¿no? Saludos. Muy interesante el programa. Ay, sí.
1: Gracias, Pati. Te invitamos para el próximo viernes. Vamos a seguir con
2: Continuamos con esto, María Séptimo. Gracias por el aprendizaje de hoy. Un abrazo, Jaime. Eh, Mejórate, Claudia Lor. Gracias, Besos, María. Lita. Besos, María.
1: Muchas gracias. Entonces, tienen la información del taller, tienen cómo buscarnos, no hay pretextos si nos quieren encontrar para que no lo hagan. Y esto es transpersonal. Nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana para continuar con este tema del perdón y la autosanación. Y, ¿se me pasa algo?
2: Nada, Muy bien. Salud, bueno, pues podcast, los
1: Podcast, los tenemos todos en la página de 8 y media de todos los programas este y, y, y transpersonal. o El programa que quieran buscar, entran y ven todos los artículos que hay de cada programa. Y la grabación, la grabación que se quieran aventar también en iTunes y en TuneIn Radio, en las aplicaciones.
2: Compartan.
1: Compartan de, y este, porque... Creo que este avísenle punto de a la vista gente es, que aquí estamos, sí, no salva Sí, y, y que, que es otra forma de ver la vida. O sea, no es lo mismo si yo hago esto, a que la ponga acá, la perspectiva ya es otra, y la experiencia también. Muchas gracias, los queremos mucho. Les mandamos besos y abrazos. Besos de luz. Hasta el próximo viernes.